0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi solto no último dia 8 de novembro, deixando a carceragem da Polícia Federal em Curitiba após 580 dias preso. No dia anterior, o Supremo Tribunal Federal havia decidido por seis votos a cinco que uma pessoa só pode ser presa após esgotados todos os recursos. Em outubro do ano passado, o UOL conversou com Lula, quando ainda estava preso na Polícia Federal. Agora, três meses depois, retornamos para entrevistá-lo sobre as perspectivas da política e do Brasil em 2020. Para isso, estamos eu, Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, Marco Sérgio, editor-chefe do UOL Notícias e Marco Brito, editor do UOL Notícias. Tudo bem, presidente? Tudo bem. Bem, Muito obrigado por ter recebido a gente aqui. A gente sabe que a agenda está super corrida né? e quero agradecer em nome dos, dos espectadores, dos
1: leitores do UOL e também da equipe do UOL. O prazer é meu, Sakamoto. E, como sempre, eu queria avisar para vocês que não tem pergunta proibida. Tudo bem. Já, vamos... Não vou fazer que nem o Moro no Roda Viva, vai ser um pouco mais aberto. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Aquilo que eu não souber responder, eu passo para... Como é que fala? Peço ajuda às universidades e quem sabe alguém me ajuda a responder. Ou vocês mesmo. É, Mas vamos jogar. Lula, já
2: que o senhor falou em Moro, ficou contente aí com a chegada do Tiago Munes, mesmo vindo do, do, do time do, 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 do ministro? do, do, do Corinthians?
1: Olha... É... Eu, eu, sinceramente, acho que o Corinthians não está vivendo o seu melhor momento e eu não vejo, não vejo, não vejo grande chance do Corinthians em 2020. Está sem dinheiro, não consegue renovar. Eu, eu, eu sou daqueles que acredito que técnico ajuda, mas não ganha jogo, sabe? Portanto, os jogadores é que vão ter que fazer um esforço muito grande nós estamos vendo a queda do Cruzeiro para a Série B, o que é uma coisa desastrosa para o Brasil. Você tem um time da envergadura do Cruzeiro, várias vezes campeão da Copa Brasil e, e, e campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, cair, o Corinthians já caiu, eu acho que o Corinthians vai ter que se esforçar muito, o André vai ter que trabalhar muito, o técnico vai ter que ser muito criativo para que o Corinthians possa fazer um bom Campeonato Paulista e depois ter um bom Campeonato Brasileiro. Mas eu não tenho, eu já tive mais expectativa com relação ao Corinthians em outros anos. Eu estou um pouco pessimista.
3: Presidente, nós comentávamos antes da entrevista que o Corinthians tem feito algumas manifestações de cunho político também. O senhor tem acompanhado isso? Tem, tem alguma avaliação, sabe, em alguns momentos um símbolo na camisa, um engajamento em
1: algumas causas? Veja, o Corinthians tem uma marca que vem desde o tempo do Adilson Monteiro Alves, quando ele era ah, presidente do Corinthians, e, ou melhor, diretor de esportes do Corinthians, e tinha o sorte cada grande, Vladimir, que marcaram uma participação muito forte do Corinthians no processo democrático. E de lá para cá, o Corinthians tem, e graças a Deus, outros times também estão fazendo isso. O presidente do Bahia tem dado demonstrações de extraordinárias de manifestações políticas, eu vejo no basquete americano e no futebol americano As pessoas fazerem manifestações contra o racismo É uma coisa boa Eu acho que é uma coisa que vai ajudando a politizar a sociedade brasileira E se um time que tem a popularidade do Corinthians, do Flamengo E outros times fazem essa manifestação benéfica para a democracia Eu acho que é uma coisa muito importante
0: Então, na época em que o PT foi criado Uh, muitos joga alguns jogadores de futebol, como o meus citou, né, Casagrande, entre outros, apoiavam publicamente o PT, apoiavam a redemocratização, apoiavam a, a movimentos progressistas da sociedade. E hoje nós temos muitos boleiros que se destacam por apoiar o presidente Jair Bolsonaro, né, por apoiar determinadas posições conservadores. Né? O que, que mudou?
1: Eu acho que não mudou nada. Eu acho que sempre foi assim. Você, em todas as atividades, seja ela até esportiva, você tem gente que gosta, sabe, de, 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 de uma certa religião, gente que gosta de outra, gente que gosta de um partido, gente que gosta de outro. Uh, é normal quando o presidente é recém-eleito, eu lembro que quando o Coro foi eleito, muita gente começou uh, a fazer judô o karatê, porque parece que ele era karatê, quando o Fernando Henrique Cardoso se elegeu, aumentou o número de estudantes na Escola de sociologia. Sabe, É normal, o, o, o Bolsonaro ganhou as eleições, é normal que as pessoas, uh, o próprio Palmeira levou ele para entregar a taça, uh, coisa que eu não fazia hábito, eu, eu não, não tinha como hábito participar de coisas que não era ligada à política. Eu fazia questão de não ir, porque eu achava que eu não queria misturar. Mas é normal, o jogador hoje sabe manifestações religiosas muito mais fortes do que fazia há dez anos atrás. E eu acho bom que eles comecem a se manifestar politicamente, porque a gente fica sabendo quem é quem. É importante. É verdade, o senhor é comentou que, não,
3: não enquanto presidente, não participava muito né, da, da atividade esportiva. A gente lembrando da presidente Dilma, ela teve episódios ruins, quando presente em estádios, né, em jogos. O senhor chegou a conversar com ela na época sobre
1: isso? Enfim. Olha, eu, eu sempre tomei cuidado de não participar de eventos, porque quando eu fui abrir o Panamericano em 2007, era um momento em que eu tinha, uma eu tinha uma popularidade muito alta, eu quase não consigo entrar no estádio de tanta gente me abraçando e, de repente, eu sou vaiado por uma faixa, sabe, dentro do estádio e depois eu fiquei sabendo que foi, na época, o prefeito da época que pediu ingressos para o Nusmo para colocar gente da prefeitura para tomar aquela posição. Mas antes disso e depois disso, eu não costumo participar. Eu, por exemplo tenho uma vontade imensa de ir à festa do filho de Nazaré. Eu nunca fui para não misturar uh, o meu nome e a política com uma festa religiosa. Eu, eu nunca fui aqui na Parcida do Norte, sabe, naquelas manifestações que tem em dezembro, uh, para não misturar também. Então, eu evito, eu evito, Eu faz muitos anos que eu não vou no estádio de futebol, porque eu, eu não quero... Não quero, o cidadão pagou ingresso, ele foi lá para ver o jogo de futebol. Ele pagou ingresso no teatro para ver uma peça de teatro. Ele, sabe, não é, não é justo você tentar tirar proveito daquele instante para, ou seja, se popularizar, para defender uma ideia política, ou um partido. Então, eu tenho por hábito não me misturar, isso é uma, uma coisa até que eu aprendi com um amigo, já que não está mais ainda, que foi o Brizola. O Brizola também não gostava de participar. E eu não gosto de participar, eu se for convidado para um, para uma coisa política eu vou, mas se for para misturar uma atividade não política com política eu prefiro não ir. Pula, você
2: colocou dois pontos, um deles foi a democracia corentiana e hoje, outra questão da religião. Né? A democracia corentiana, enfim, é de 82, bem próximo da fundação do PT, em 80, e na questão da religião, o PT era muito próximo dos movimentos católicos na sua fundação. É, houve uma grande mudança no Brasil nesses 40 anos. Hoje, por exemplo, a gente tem um crescimento do, do eleitorado evangélico e também tem um, cada vez mais o, o, o emprego informal, ele dá as cartas. E, enfim, o senhor vem, veio do meio metalúrgico, de gente com carteira assinada. Essa mudança, desse, desse aspecto... É, dificultou a ação do PT é, em meio a essa massa, essa massa de trabalhadores formais, essa massa, é, enfim, predominantemente católica e que cada vez mais se aproxima de uma massa evangélica? O PT consegue
1: conversar com essa nova massa? Eu acho que são duas coisas distintas. Né? A questão da igreja, por exemplo, quando o PT foi criado, você estava no auge da, teoria, da, da teologia da, liberaço, da libertação. Ou seja, não que a culpa da Igreja tivesse qualquer afinidade com o PT, porque nunca se manifestou e nunca teve. Sabe, nem Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o símbolo maior da Igreja naquela época aqui no Brasil, se manifestava favoravelmente ao PT. Ele se, se, mani se manifestava favorável aos direitos humanos, à democracia. Você deve estar bem lembrado disso. Onde é que o PT crescia? Onde tinha sabe padre, onde tinha trabalho de comunidade de base, aí era, era habitual o PT crescer nesse lugar. E também crescia em setores que tinha ah, evangélicos progressistas. Ah, o PT sempre teve uma participação ah, no, no, no povo evangélico, mas naquele tempo os progressistas eram bem minoritários, como são agora. Ah, o, que, o, que, o que difere é que em 80... A Volkswagen tinha quase 44 mil trabalhadores e hoje a Volkswagen tem 9 mil trabalhadores. Tá? Só para mostrar o exemplo de que os trabalhadores originários, sabe, de onde o PT foi formado, eles estão diminutos. Ou seja, você tem trabalhadores em outras atividades da economia, você tem trabalhadores fazendo entrega de comida, trabalhadores trabalhando do Uber, trabalhador, uh, trabalhando em serviços de microempreendedor, às vezes... Está uh, muito difusa a organização da classe trabalhadora E é, inclusive, difícil para o movimento sindical Se situar Ou seja, antes você ia na porta de uma fábrica Você fazia uma assembleia com 10 mil pessoas Hoje você não tem mais daquelas 10 mil pessoas Às vezes você tem 500 pessoas, 400 Aonde foram as outras? Aonde estão trabalhando? Essa gente está por aí Está fazendo bico Está trabalhando por conta Está trabalhando no comércio Está trabalhando... Uh, Uh, fazendo qualquer atividade Menos aquela dentro de uma fábrica Então está mais difícil organizar Está mais difícil conversar com os trabalhadores Como a gente conversava E o movimento sindical está repensando isso Inclusive tentar conversar com essa gente De outra forma O discurso não é mais o mesmo As aspirações não são mais as mesmas Ou seja, você veja Que você tem pessoas trabalhando no Uber sabe? E as pessoas são tratadas Como se fosse microempreendedor quando, na verdade, as pessoas vão descobrir, sabe, daqui a um tempo que essas pessoas precisam ter direitos para poder ter garantia na prestação de serviço, o cidadão se bater o carro, se machucar, se ele vai ter a, a, seguro acidente, se ele vai ter previdência, se a empresa vai pagar alguma coisa para ele ou se ele vai deixar de trabalhar e ficar sem ter onde receber absolutamente nada. Nós já vivemos isso na década de 60, na década de 50, quantas milhares de mulheres trabalhavam em casa, costurando, e nós brigamos muito para que elas fossem contratadas, que tivessem carteira assinada, que tivessem direitos. Agora nós estamos outra vez vendo os trabalhadores trabalharem sem direitos. Essa gente está difusa, essa gente não tem mais a proteção que tinha no nosso tempo e nós precisamos então saber como tratar de ajudar a organizar essas pessoas. Você sabe, Marcos, que ah, no mundo de 2008 para cá nós tivemos 165 países que fizeram reforma trabalhistas e todas para piorar todas para tirar direitos, ou seja, tudo aquilo que foi conquista, sabe, depois da Revolução de 17 ou depois da Segunda Guerra Mundial, os trabalhadores estão perdendo, com raríssimas exceções em alguns países já muito consolidados, como a Alemanha, por exemplo, que mantém o estado de bem-estar social, mas você percebe que mesmo na Europa aumentou uma concentração absurda a renda dos mais ricos e a massa salarial caiu e a perda de direitos também começou a acontecer. Hoje, nos Estados Unidos, você percebe que você tem estado em que é quase que proibido sindicalizar. É uma, uma, uma luta maluca para que você consiga sindicalizar um trabalhador. E os governadores são, junto com os patrões, que estabelecem as regras, se pode ou não pode se filiar. Então, está tá difícil. Não está uma coisa tão simples. O movimento sindical brasileiro enfrenta dificuldade. O PT, eu tenho dito, sabe, que o PT precisa... Voltar para a periferia, para o PT aprender a conviver com esse movimento, o que, que é? O que, que é, sabe, a igreja, os pentecostais hoje no Brasil? O que, que eles representam? A, já são 30% ou 35% da população religiosa. No começo do século passado era praticamente zero. Ou seja, e essa pentecostal da prosperidade, eles têm uma linguagem fácil para conversar com o povo, porque. Você tem de um lado o autor de todos os problemas, que é o diabo, e você tem a solução toda, que é Deus. E se não tiver, saúde, se não tiver solução, o cara é culpado porque não tem fé. Sabe? Eu, eu, eu assisti muito na cadeia, muito culto, assisti muita gente falando, muita gente rezando, e eu acho que eles estão entrando na periferia porque o povo, quando está desempregado, o povo, quando está necessitado, a fé dele aumenta. Eu sou do tempo que a minha mãe colocava um copinho de água na, em cima da televisão para ver a Maria das 6 horas e ela acreditava, ela bebia aquela água. Essa fé do povo brasileiro é muito grande e nós temos que respeitar e, ao invés de sermos contra, nós temos que saber como é que a gente lida com esse novo modo de pensar do povo brasileiro, inclusive de pensar a religião.
0: Deixa eu encaixar até uma coisa que a gente ia perguntar um pouco mais para frente, mas aproveitando que o senhor tocou nessa questão do, do evangelismo, é, eu já tinha visto, inclusive, já tinha visto declarações do senhor que acompanhava na TV aberta na, na prisão é, muitos dos cultos evangélicos, né, novelas. Né? É, o que, que dá para, o que, que o, o, o PT, o que, que o senhor aprenderam é, exatamente com essa experiência dos pastores evangélicos na TV. Há um, alguma lição que ficou nisso? E, e se o senhor acha que o, o PT, durante muito tempo, deixou de lado, o, o, o não pensou, não, não não projetou, não dialogou não é, com o grupo evangélico?
1: Eu não vou dizer pelo PT, eu vou dizer por mim o que, que eu aprendi. Primeiro, o PT tem muita gente evangélica, você sabe que a Marina Silva foi evangélica, embora ela tenha começado a sua formação dentro de um convento católico, ela virou evangélica e passou, desde o tempo do meu governo, a ser uma pessoa ligada à Igreja Evangélica. A Benedita da Silva é um símbolo, sabe, de uma figura petista evangélica há muito tempo. O Nelson Pinheiro, que foi senador do PT pela Bahia, era evangélico e uma figura muito atuante na igreja. O PT tem muita gente evangélica, muita gente na periferia que é do PT é evangélico. Ah, ah, qual é a novidade agora? É que eu acho que o papel do Estado é ser laico, não é ah, ter uma posição religiosa, ou ser evangélico, ou ser católico, ou ser ah, outra coisa qualquer. Ou seja... Ah, o que o PT tem que entender é o seguinte, é que essas pessoas que estão na periferia oferecendo para as pessoas pobres uma saída, uma saída espiritual, uma saída que mistura, às vezes, a fé com, com o desemprego, com a economia e o contato direto com as pessoas. As pessoas estão ilhadas na periferia, sem receber a figura do Estado, sem receber a figura de muita gente. Ele recebe quem? De um lado, sabe? o traficante que está na periferia do outro lado a igreja evangélica a igreja católica que tem uma atuação também forte ainda eu não assistia apenas evangélica assistia evangélica assistia católica ou seja porque na cadeia você tem pouca coisa para fazer ou seja então era um jeito de você viver assistindo culto sabe? e o que que eu acho por, por, por mais que eu concorde ou não concordo com uma feita qualquer com uma religião qualquer eu acho que todas as religiões, elas terminam sendo, sabe, melhor do que outra coisa. Então, eu defendo a religião, sabe, africana aqui no Brasil, eu acho que nós temos que respeitar todas as religiões, eu, eu protesto de forma veemente contra esses ataques a centros de, de Umbanda, a terreiros, sabe, espalhados pelo Brasil afora, isso é inaceitável do ponto de vista da liberdade religiosa. Eu lembro que eu fui uma vez num debate no Rio de Janeiro com uma série de pastores que a Benedita, e eu dizia para um pastor que era contra terreiro no Rio de Janeiro, eu dizia, olha, você está você parecendo Herodes, ou seja, você é intolerante, se dependesse de Herodes, teria matado todas as crianças recém-nascidas na época que nasceu Jesus Cristo, ou seja, é preciso que a gente tenha um tolerante com aqueles que pensam diferente da gente. Vocês criticavam a Igreja Católica, que não tinha tolerância com vocês no começo do século 20, XX, agora vocês não têm tolerância com a religião afro-brasileira, ou seja, então é importante que vocês aprendam a respeitar a liberdade religiosa, cada um professa a fé que quer e a religião que quer, e nós temos apenas que respeitar. É isso que eu acho que é o papel, sabe, do PT, é o meu papel enquanto ser humano, é tratar com muito respeito a religião,
3: presidente. É, o PT quando quando surgiu tinha o, o lema Terra Trabalho e Liberdade. É, o senhor agora falou muito dessa questão de um, de uma de uma observação, uma participação de novo é, em relação ao brasileiro mais necessitado, né? Que que a gente falando de religião está sendo em parte atendido por isso. Esse lema pode ser refundado agora que o PT chega a 40 anos? Quer dizer, tem outras coisas que o PT mereceria dar atenção como deu a esses temas na Fundação?
1: Olha, eu acho que esse tema continua em vigor. O lema Terra, Trabalho e Liberdade, ele é atualíssimo em qualquer país da América Latina. Ou seja, nós precisamos de terra no campo, nós precisamos de terra na cidade, nós precisamos de liberdade, sabe, em todo o território nacional, em todas as Casas em todos os sindicatos, em todos os estados, todas as cidades, uh, e trabalho, que é o que mais estamos precisando nesse instante, trabalho, porque é através do trabalho, através do salário recebido pelo trabalho, quando o salário é justo, é que o trabalhador consegue estabelecer uma certa dignidade no tratamento com a família. Então, o tema continua atualíssimo, sabe, em qualquer país da América Latina. Aliás, eu acho que em vários países do mundo o que está acontecendo é que em quase todos os países do mundo houve um retrocesso no chamado estado de bem-estar social que foi estabelecido, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial.
2: Presidente, eu queria fazer uma pergunta que é muito mais relativa hoje à, à, representação do, à representatividade do PT, principalmente nos setores jovens. Eu sei que, sim, existem núcleos do, do, do PT que são voltados para para esse público, né? para essa faixa etária. Mas, é, enfim, quando o senhor foi candidato a governador em 82, eu acredito que o senhor tinha 48 anos, eu acredito isso? Era um 82. candidato 30, 32, exatamente. 32, era 48, eu acho que era candidato a presidente em 89. É, hoje, eu acredito que seja um pouco difícil identificar quais são as lideranças jovens do PT. E eu queria, se possível, se o senhor pudesse falar quais seriam elas hoje. Quem a gente pode hoje identificar no PT, que são lideranças jovens e que podem caminhar com o partido para né? o futuro. O senhor falou da Benedita, falou do Walter Pinheiro, enfim, é, de figuras que já estão no partido há algum tempo e a gente já conhece. né A Benedita, enfim, ela está do PT desde a fundação. Então, quem seriam essas novas figuras do PT? Qual seria essa renovação do PT,
1: né Olha, primeiro, tem muita gente nova no PT. Eu acho que se você for analisar a organização da juventude no PT, você tem muita gente. Eu poderia pegar um jovem, que, que é uma figura pública muito conhecida, que é o Lindenberg, tem 40 anos de idade, ou seja, você não consegue fazer uma pessoa de 20 anos virar uma liderança. A liderança leva um tempo, é como o jogador de bola. Você, para fazer o Vinícius virar um craco no Real Madrid, ele tem que ir antes para lá, ele tem que ficar no time B, ele vai ter que treinar muito, jogar, depois de um tempo ele vai virar titular, vai fazer como o Casimiro está fazendo, né? vai virar o, o bom. Ah, mas leva um tempo, ou seja, a juventude, o PT tem um núcleo de juventude, o PT tem Secretaria de Juventude, nós temos o companheiro Sorriso do Rio de Janeiro, que é um negro sabe? que representa o movimento negro dentro do PT e que ele é um, um, um menino que é a liderança da juventude brasileira. Nós temos uh, muita gente participando dos movimentos sociais no Brasil. Uh, Para você transformar, o PT é um partido que tem uh, uh, ele tem cotas, então o PT tem que ter dirigentes da juventude, tem que ter dirigente mulher, tem que ter dirigente negro, ou seja, isso é estatutário no PT. Então, essa, essa, as pessoas existem e essas pessoas vão crescendo e, e, e alçando notabilidade com o tempo. Você não consegue pegar um, um cidadão de 18 anos e falar, vai ter uma liderança política. Só quem está tentando fazer isso é o presidente da Ambev, que manda jovem para Harvard para ver se forma liderança. Não é assim que se forma liderança. A direção é outra coisa, você pode formar um, um engenheiro, você pode formar um cara com alto grau de conhecimento específico sobre um tema, você pode formar um grande jornalista, um grande economista. Agora, um dirigente, não é assim. Um dirigente, você não pega ele num banco de universidade. Um dirigente, você pega ele, sabe, é pela capacidade intuitiva que ele tenha, pela capacidade de formulação que ele tenha, pela capacidade de contato que ele tenha com as pessoas. E o PT está formando as pessoas. O PT tem, 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 nós vamos agora, eu até queria te convidar, dia 7, 8 e 9, nós vamos ter o Festival da Juventude Petita no Rio de Janeiro, em que vocês poderem ver a quantidade de jovens que vão falar, que vão discursar, que vão debater temas o mais diferente possível. Mas, Lula, desculpa o Congresso, desculpa,
3: então, né? Pensando na, na, na bancada do PT, por exemplo, em outros partidos a gente vê nomes, o senhor até citou a questão do... Da, da preparação, né, que tem a ver com o João Paulo Lema, é, tem nomes como a Tabata Amaral. É, na direita também, nós vemos muitos nomes muitos nomes jovens, é, com com esse perfil jovem, inclusive, de atuação em rede social. É, o PT já está já, já bem representado também, com nomes assim, pensando no Congresso, pensando em bancada,
1: voz, voz ativa? O PT agora tem uma decisão em que tem que ter um percentual de candidatos jovens homens e mulheres, tá? uh, é, é que é preciso você burilar e você eleger essas pessoas, aí né? é preciso que essas pessoas, no caso do PT, as pessoas têm que participar de organização de movimento social, tá? não é a Ambev que vai eleger alguém do PT. Não é o lema que vai eleger, ou seja, é o cidadão que tem que saber que para ele ser eleito ele tem que construir núcleo de jovens, ele tem que ir para a periferia, ele tem que ir para a universidade, ele tem que ir para a porta da escola, ele tem que ir para o local de trabalho, tentar arregimentar essa juventude, participar de política. Nós tivemos um afastamento de liderança da política, de juventude da política, porque tudo foi jogado contra a participação da juventude na política. Tá? Eu, eu não, não, não quero dizer que um deputado não é um líder, mas o fato de alguém ser deputado não significa que essa pessoa tenha uma liderança na, na, na juventude. No máximo, essa pessoa pode ter uma representação na rede social, o que não testa uma liderança que é algo mais do que ter uma quantidade de votos. É ter posições coerentes, é ter política de convencimento, é ter poder de decisão, Aí é muito diferente você criar esse jovem líder, esse jovem, como eu vou dar um exemplo, outro exemplo, como você criou, por exemplo, na, 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 na ocasião do impeachment, sabe, uh, do Collor, você criou um jovem como a direção da UNE liderada pelo Lindenberg, eram meninos que iam para a rua, que faziam movimento, que convocava ato, que ia para a praça, ia para São Paulo, para Bahia, para Brasília, ou seja... Aí você vai formando um líder, você não vai formando um deputado, você está formando um líder, você está formando alguém, sabe, que decide, alguém que tem poder de comando, sabe, o que é diferente de um deputado, de um vereador, apenas.
3: Certo. É um, uma liderança é, do PT aqui, né, é o Fernando Haddad, que teve um desempenho bom na, 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 na última eleição, foi, disputou com o Bolsonaro né, no, no segundo turno, enfim, se consolidou. É, e que segue sendo uma opção, né? sempre ventilado, como uma candidatura do PT à presidência. Mas o, o, o atual presidente, Jair Bolsonaro, insiste em atacar o senhor, em vez de o, o provável adversário dele, a princípio.
1: Por que o senhor acha que ele centra o fogo na figura do Lula? Você poderia perguntar para ele. Você poderia perguntar por que, que o Moro, por que, que a, a força-tarefa da Lava Jato mentiram nos processos contra mim e continuou mentindo. Você poderia perguntar por que, que eu fui enquadrado na ficha limpa para deixar de ser candidato a presidente da República. Tá, o, o problema sério é que... Essa gente não compreende que eu tenho uma relação com o povo, não é eleitoral, eu tenho uma relação histórica com o povo. Não tem nada que aconteceu nesse país de 1980 para cá que eu não tenha participado. Seja na fundação do PT, seja na fundação da CUT, seja no Sem Terra, seja na fundação de outros movimentos populares, seja nas eleições para presidente, para governador, para prefeito, ou seja, eu participei de todas até agora. É uma relação de 40 anos de militância política, viajando todo o território nacional, conversando, sabe... Trabalhando com os índios, trabalhando com os negros, trabalhando com as mulheres, trabalhando com religiosos, trabalhando com uh, portadores de rancenias, ou seja, trabalhando com, com, com aquele setor que se organizava para lutar. Então, é uma luta muito longa. E essa gente deve ficar assustada, porque, uh, se vocês analisarem bem a imprensa, vocês vão perceber. Ou seja. Tem político que recebe uma denúncia na capa de uma revista, a primeira coisa que ele faz é desaparecer. Eu tenho mais de 100 capas de revista contra mim. Quando eu era presidente, depois que eu deixei a presidência, eu tenho quantas milhares de primeira página de jornais contra mim, eu tenho quantas horas de Jornal Nacional, de Bom Dia Brasil, de Bom Dia Tarde, de, de, de Bandeirante, de SBT contra mim. E por que, que eles não conseguem acabar comigo? É porque tem um raizamento, uma ligação muito forte entre o povo e a mim. O sucesso do meu governo não foi mérito meu, foi a crença e a disposição do povo de me ajudar a governar e acreditar. Vocês estão lembrados de que eu dizia sempre, não me julguem por um dia de governo por um mês. Por isso que eu nunca aceitei aquele negócio de prestar conta do sem primeiro dia. Em sem primeiro dias o presidente não aprendeu ainda a colocar a bunda na cadeira. Ele não aprendeu, ele não se acostumou, ele não sabe se vai trocar a cadeira. Ou seja, você tem que ser medido pelo teu mandato. Você foi eleito para governar há quatro anos, governe. Quando você terminar, aí você vai ser medido, você vai ser aferido pelo povo se você governou bem ou não. É assim que, que você trabalha. E eu, eu tenho muito orgulho. Eu tenho muito orgulho, porque... Não é fácil você governar oito anos e você deixar a presidência da República com 87% de bom e ótimo, 10% de irregular e 3% de péssimo. Não tem muito precedente na história do Brasil. E isso não se deve a mérito do Lula. Isso se deve à grandeza do comportamento do povo brasileiro, que me ajudou a fazer o que eu tinha que fazer nesse país. Então, eu, eu estou, estou muito muito certo que ah, ah, as lideranças que nós temos, ou seja, o, o, o Haddad, e tem outras lideranças em outros partidos políticos, essas lideranças vão continuar fazendo o trabalho, vão crescer, essas lideranças vão se colocar na ordem do dia daqui para frente. E, e, e eu acho que, naquilo que eu puder ajudar, naquilo que eu puder influir, pode ficar certo que eu vou influir. Pode. Obviamente que se... Eu, eu não tivesse nenhuma importância no mundo político brasileiro, certamente o Bolsonaro estaria falando, sabe, de outra coisa, sabe? Ele sabe por que ele fala de mim, ele sabe.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e
3: até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre quais são as ideias, sobre as novas ideias sobre as quais você refletiu. Ideias para o Brasil, sobre as quais você refletiu enquanto você estava preso. Quais são as novas propostas que você coloca? A gente conhece as propostas uh, tradicionais, as propostas que o senhor implementou durante o seu mandato, durante o, outros mandatos do PT. Agora, quais são as novas propostas que você coloca nesse período
1: pós-Curitiba. Existem tantas quantas novas propostas. Eu entreguei o material para vocês aqui, eu tinha um pacotinho aqui até para manusear, mas levaram. Estuquinha, como sempre, ele tirou daqui, porque ele está tá mais preocupado com a minha imagem, com a fotografia, do que com o que eu possa falar aqui. Olha, veja, uma vez, uma vez eu vi o João Soares, uma vez eu vi o Jô Soares respondendo, conversando com um cara e perguntaram e perguntaram para o João Soares se ele ia repensar, não sei o quê. O João Soares falou, porra, pensar já é difícil, repensar então é que é quase que impossível. Veja, as ideias, as ideias, elas, elas estão aí para todo mundo fazer. Ou seja, quais foram as ideias novas que nós tivemos nesse país? Eu vou dizer algumas ideias novas que ainda estão valendo hoje e ainda, quem sabe, com mais força do que no tempo que eu ganhei as eleições. Por exemplo, nesse país se habituava a dizer, se habituava a escrever que era incompatível você ter o crescimento da economia brasileira, combinando o crescimento do mercado interno e o crescimento do mercado externo. Tá? Quando você crescia exportação, você diminuiu o consumo interno. Quando você aumentava o consumo interno, você diminuía a exportação. O que, é que nós provamos? Nós provamos que era possível crescer o mercado interno e crescer o mercado externo. É por isso que nós saímos de apenas 100 bilhões de dólares de comércio exterior para quase 500 bilhões de dólares no meu governo. Tá? Ah, 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 e e continuou crescendo. Agora começou a cair. É por isso que nós provamos também que era possível aumentar o salário mínimo sem aumentar a inflação. Não sei, você deve estar lembrado, você devia ser muito jovem, mas aqui no Brasil tem uma discussão maluca, que era o seguinte. Bem, você primeiro você não pode distribuir sem crescer. Primeiro tem que crescer para distribuir. O que, é que eu queria provar e provamos? Que era possível crescer e distribuir concomitantemente. Ou seja...
2: Desculpe a, a interrupção, mas o senhor tinha falado um pouco sobre novas propostas e distribuiu essa cartilha para a
1: gente. Eu vou, eu vou dizer. Eu, eu queria que só colocar. Eu vou dizer, uma, uma, eu vou dizer um... que novas propostas é. é fazer com mais perfeição tá. o que todo mundo sabe que precisa ser feito. Sabe? E eu vou, eu vou chegar em no novas propostas que tá. estão acontecendo no Brasil agora. Eu, eu
2: queria apontar uma coisa que está na cartilha que eu, Porque... por exemplo, era algo que estava no discurso original do PT e não foi implementado nos 13 anos de governo. Que é justamente essa questão do imposto mais justo sobre consumo, imposto sobre grandes fortunas, taxação de, de bens e lucros. Você uso. também
1: acompanhou, como Sim. bom jornalista que você é, claro. você acompanhou. Você lembra que eu mandei duas propostas de política tributária. Uma em 2004, 2005 que foi aprovada só um pedacinho, não foi aprovado o restante, e outra em 2007. A de 2007 aconteceu uma coisa fantástica. Eu construí uma proposta de política tributária, onde participaram as 27 federações de empresários do Brasil, onde participaram todas as centrais sindicais, onde participaram todas as lideranças de deputados, onde participaram os 27 governadores. Quando eu levei ela, acho que em 7, de sete, em 7 de abril, para o Congresso Nacional, eu imaginei que ela ia ser aprovada por unanimidade, porque ela tinha o apoio de todos os governadores, de todos os líderes, de todos os partidos, de todos os sindicatos e de todos os empresários. E tinha o apoio de Deus, então era para ser aprovada por unanimidade. Por que, que ela não mandou? Ela não andou porque, dentro do Congresso Nacional, eu aprendi uma lição que você não consegue aprovar uma política tributária inteira, porque o Congresso, o Congresso Nacional, ele é muito heterogêneo, ele tem muitos interesses, e os interesses são fatiados em partilhas. Eu lembro que o Serra, que tinha sido favorável na reunião que eu fiz lá no torto, ele foi contra quando o relator foi procurar ele, porque ele não gostava do relator. Ele achava que o relator não prestava, não sei da conta, que era o Sandro Madel. Então, a proposta tributária para você fazer, aprovar uma proposta de tributária no Brasil, ou você tem que lembrar que o Congresso Nacional tem uma maioria de gente que representa a classe média alta, que representa a elite rural, que representa a elite empresarial e que não quer... Colocar imposto para a herança, não quero colocar imposto para a grande fortuna, não quero colocar sequer uma tabela de imposto de renda em que o pobre pague menos e o rico pague mais. É ela que está votando, não é o pobre. E você se depara com essa realidade toda vez que você manda uma proposta para o Congresso Nacional. Nós mandamos outra agora. Nós mandamos outras. O que, é que está acontecendo nesse instante? Todas as outras propostas vão ser colocadas em votação e a nossa não vai ser colocada em votação, porque quem vai votar é quem não quer pagar imposto. Quem vai votar é que acha que o imposto sobre o consumo, da forma que está, onde o pobre que compra um quilo de feijão paga o mesmo imposto do rico que compra um quilo de feijão, não quer mudar isso. Quer continuar com as mesmas alíquotas, com as mesmas intenções, com o mesmo benefício. Então, nós vamos ter que aprender que nós vamos ter que ter uma maioria... De gente no Congresso comprometida a fazer reforma tributária, nós vamos ter que ter no Congresso Nacional um grupo de gente comprometido em fazer reforma agrária, porque nós temos lá três ou quatro deputados ligados ao Movimento Sem Terra e temos uma bancada ruralista de 280. Então, você percebe que tudo o que a gente for fazer para a área dos trabalhadores rurais é sempre muito complicado. E esse é o papel de um partido político, é de conversar com a sociedade. Por isso que nós produzimos esse material aqui pequenininho, que é para você poder não apenas fazer e dar entrada no Congresso Nacional, é tentar fazer com que isso chegue na mão do povo, da mulher mais simples da periferia. Sabe, aquela que vai no culto, seja católico ou evangélico, ela vai ver todas as crenças dela, vai tratar do espírito, mas ela vai saber o seguinte, ó, tem coisa que pode ser feito para melhorar de vida. E a gente só vai aprovar quando a gente tiver a maioria. Eu e entendi. nós sabemos que o que aconteceu no Congresso Nacional em 2018 foi um passo atrás. Aliás, aquilo que o doutor Ulisses Guimarães dizia. Ulisses era um profeta e dizia o seguinte toda vez que a imprensa fica dizendo que é preciso que haja uma, uma reforma, que é preciso uma renovação, piora, sabe? E nós sabemos que o Congresso piorou se comparado ao Congresso passado. E se a gente continuar negando a política como está agora, a tendência é piorar. Né? A gente fica olhando, tem tantos jornalistas, formadores de opinião pública, gente importante. Quantos têm deputados? Nenhum. Nós somos a maioria da população negra. Quantos têm deputados e deputadas negras? Sabe, esse é o problema das reformas que nós queremos fazer. Eu descobri... Oh, 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 querido, eu descobri que era preciso criar o PT em 1978 quando eu fui ao Congresso lutar contra uma proposta do Geisel apresentada pelo ministro Arnaldo da Cota Prieto que queria criar chamadas categorias essenciais as categorias que não podiam fazer greve era bancários era frentista de posto de gasolina era guarda aí nós fomos a Brasília, quando chegou em Brasília de 503 de deputados, eu descobri que a gente tinha apenas dois trabalhadores. Benedito Marcílio, metalúrgico de Santo André, e Aurélio Pérez, metalúrgico de São Paulo. Eu saí de lá e falei, eu sou um babaca. Como é que eu posso querer que esse Congresso vote uma lei que possa beneficiar os trabalhadores se não tem trabalhadores aqui? Então, é isso que está em jogo, o avanço no Congresso Nacional, sabe ou retrocesso depende dos eleitos. Nós tivemos uma constituinte boa porque foi a primeira vez, e acho que eu vivi o melhor momento do Congresso Nacional, em que a sociedade, a sociedade civil, ela fez pressão. E, obviamente, que os chamados setores da sociedade mais organizados, sobretudo as categorias de Estado, tiveram poder de pressão maior do que o pobre que está na periferia desse país.
2: Mas o
1: auge da popularidade do senhor em 2010 não, não. não foi possível trazer uma popularidade isso. Não vota no Congresso Nacional?
2: Mas uh, não faltou talvez não, não ao vota. PT ou à esquerda não. ter essa? Eu estou lhe dizendo que
1: isso. nós mandamos as propostas e que elas estão lá. Aliás, ela está nos anais do Congresso ainda hoje.
2: Mas pensando tá. eleitoralmente em 2010, na, na eleição geral, é, não, não houve um plano do PT justamente para não que não houve, mas se, sabe um, porque uma bancada porque, maior
1: que ela já Porque tinha. no PT a gente não tinha que fazer uma campanha. Eu era, eu era um, um, um presidente eleito por várias forças políticas. Eu não podia fazer uma campanha pedindo voto só para o PT. O correto, o correto, é que o partido começa a aprender a fazer campanha defendendo a sua legenda, tá? O Bolsonaro fez isso na campanha dele. Muita gente votou no 17. E na medida que você fica evitando de trabalhar a tua legenda, você tem menos chance, o PT tem que saber que a legenda do PT é a legenda que tem maior interesse na opinião pública, é o partido mais forte. Pega todas as pesquisas e veja qual o partido de preferência popular. Você vai ter o PT com 20 e você vai ter o segundo com 2. Pode pegar qualquer pesquisa do Ibope, do Vox Populo, da CNI, qualquer uma. Pode pegar, você vai perceber isso. Então, o PT precisa aprender a trabalhar mais coletivamente a sua legenda para que o PT possa ter mais voto, o PC do ter mais voto outro outros partidos terem ter mais voto. Na hora que a gente fica trabalhando nominalmente o candidato, você pode eleger bem um candidato, mas você enfraquece os votos da legenda. Então, é por isso que a gente não consegue aprovar. Mas eu estava te falando de avanços que nós tivemos, de avanços muito, muito importantes. Eu te falei da, da exportação, falei da geração de emprego. Eu criei uma lei, primeiro emprego, não sei se você está lembrado, o Jacques Wagner era ministro do Trabalho, a relatora no Senado foi a Rosiana Sarney, ela foi aprovada. A gente dava um dinheiro para o empresário que contratasse um jovem. Sabe quanto foi contratado? Nenhum. Porque não é a lei que contrata trabalhador, é o mercado. É a demanda, é a lei da oferta e procura. Aí, quando nós resolvemos começar a fazer distribuição de renda, fazer com que um pouco de dinheiro chegasse no bolso do povo, através do Bolsa Família, através do aumento consecutivo do salário mínimo, através de políticas de compra de alimento na agricultura, através de financiamento de crédito, através do, 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 do crédito consignado, o que, é que nós percebemos? Nós percebemos que em 12 anos foram criados no Brasil 22 milhões de empregos com carteira assinada contra 100 milhões de desempregados no mundo. É importante não esquecer esse dado. Enquanto o Brasil, durante toda a crise de 2008 até 2012, cresceu praticamente, sabe, no meu mandato e no da Dilma, 22 milhões de trabalhadores com carteira assinada, o mundo desenvolvido desempregou 100 milhões de pessoas. O que é que nós estamos precisando agora? Qual é a novidade que nós precisamos agora? É gerar empregos? Qual é a novidade que nós? Qual é a ideia nova que nós precisamos agora? É tirar o povo da rua? Porque nós tínhamos saído do mapa da fome. A ONU declarou, a FAO declarou que o Brasil tinha saído do mapa da fome por causa das políticas de inclusão social que nós fizemos. O que é que aconteceu? Voltaram? Voltaram? Aí eles dizem que estão fazendo coisa nova? Eu estou vendo agora o Guedes anunciando que vai falar lá em Davos, que vai abrir as compras governamentais para as empresas de estrangeira. Você tem noção do que significa isso? Você tem noção significa incapacidade zero do Estado propor ou ter influência em elaboração de políticas públicas de indução do, do crescimento econômico nesse país vai vir para casa empresas multinacionais que não têm dependência com o Brasil. Qual é o país, qual é o país do mundo que abriu compras governamentais? Vê se a Alemanha abre, vê se a França abre, vê se os americanos abrem. Ou seja, não, o que eles querem é que os países pobres escancarem, inclusive, as compras governamentais, para que eles possam aqui dominar, de fato, e de direito a nossa economia. Eu, eu, sinceramente, fico constrangido de ver um país sabe, que quase chega a ser a sexta economia do mundo, um país que tinha, que tinha construído sabe, protagonismo internacional como o PT, eu fico constrangido de ver o PT sendo tratado como se fosse uma colônia, sem direito, sem voz. Qual é o dinheiro novo que está entrando no Brasil? A empresa falou esse dia, entrou 70 bilhões de, de, de dólares. Entrou para quê, cara pálida? Quantos empregos gerou? Ou entrou através da compra das empresas públicas que nós estamos vendendo? Ou seja, estamos vendendo empresa pública nossa para empresas públicas espanholas, chinesas e de outros países. Ou seja, esse é o dinheiro novo que entrou? Sabe? Para quê? Para pagar dívida? Presidente. Não tem sentido, gente. O Brasil só tem um jeito. O Brasil precisa voltar a investir no crescimento econômico, criar algo novo, uma fábrica de cimento, uma fábrica de cadeira, uma fábrica de sapato, alguma coisa nova que gera um emprego, que gera um produto, que gera um salário, que gera uma renda. É isso que é o novo que o Brasil precisa. O Brasil precisa voltar a investir mais em ciência e tecnologia que estão destruindo, o Brasil precisa voltar a acreditar que a nossa juventude tem que ter direito a ir para a universidade, que eles estão desmontando. Veja o Enem essa semana, é só ler o artigo do Hélio Gás para que a gente vai ver o que aconteceu com o Enem essa semana, sabe, é uma vergonha o que eles estão fazendo, é a destruição, sabe, daquilo que é o elementar que o país tem que ter, esse é criar o novo. Esse é fazer o novo, é fazer esse povo tomar café de manhã, almoçar, jantar, ter direito à escola, ter direito à cultura, não é ficar atacando fernanda Fernando Montenegro. Sabe? É investir, é colocar dinheiro para ajudar a produzir cultura no território nacional. Acha que vai resolver, colocando a Regina Duarte da cultura? O que vai resolver é qual é a política do governo. Vai ter dinheiro? Nós vamos financiar, sabe, filme, nós vamos financiar as coisas que precisam se não financiar, não tem como andar. Porque no Brasil, lamentavelmente, empresários, muitos deles não acreditam que investimento em cultura tem retorno.
3: É sobre eles que eu queria perguntar para o senhor. É, tem sido até tema de é, reportagens, análises recentes que, nesse atual governo, é, mesmo com discussões, a gente teve na semana passada né, aquele episódio do vídeo do agora demitido secretário da cultura, por exemplo, e que isso não, de certa forma, não assusta o dinheiro, não assusta o mercado, essa entidade ou os empresários, como o senhor está colocando. O senhor que já fez um pacto com, com os empresários para se eleger e para governar, como
1: analisa essa situação nova no Brasil? Bem, eu não fiz pacto para me eleger. Você sabe que eu nunca tive coragem de perguntar em nenhum debate se algum empresário tinha votado de mim, porque eu desconfiava que não tinham. Acontece que quando eu fui eleito presidente da República, eu tinha Seu consciência. Seu pelo menos votou. Ei? Seu vice, pelo menos, votando. Não, esse não era um empresário, esse era um cidadão brasileiro com C maiúsculo, porque era um homem de qualidade acima da média. Tá? Esse eu não tratava ele como empresário, eu tratava como um cidadão. Sabe, brasileiro acima da média José Alencar, só para a gente pontuar no caráter, aqui né? no comportamento ético dele e na relação com as pessoas vai demorar surgiu José Alencar nesse país outra vez vai demorar É aquilo que eu digo sempre, caráter e dignidade a gente não compra a gente não pega em Harvard a gente não pega na Sorbonne, na USP não, aquilo é, é criação um homem que saiu de casa com 14 anos de idade que dormiu em corredor de, de pensão para virar o empresário que virou, sabe, e virar o vice decente que virou. Pois bem, então, eu, eu estou convencido que uh, o, o Brasil, nós temos que fazer as coisas uh, acontecer para todo mundo. É por isso que eu, 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 eu nunca me importei se o empresário votou em mim. Não, eu acho que não votaram. Eu não votaram porque é questão de pele. É que o senhor falava que os hum, bancos nunca lucraram falo, tanto na história, eu falo, né? Eu falo, fala eu falo, eu falo, ainda hoje. Falo ainda hoje, eu tenho consciência que eu fui eleito para governar para todas as pessoas. Daí eu dizia sempre, eu vou governar para todos, para o banqueiro e para o bancário, para o fazendeiro e para o trabalhador rural. O que as pessoas têm que saber é que eu vou governar como um coração de mãe. Aquele que tiver mais necessidade é que vai comer o segundo bife, é que vai tomar o segundo copo de leite. É por isso que nós adotamos a política de aumentar o salário mínimo de acordo com o crescimento do PIB e de acordo com a inflação. É por isso que, na crise de 2008, este país, governado pelo PT, foi o único país em que os 20% mais pobres tiveram um crescimento maior do que os 20% mais ricos. Tá? Essa é uma coisa importante. Por isso que esse país, durante a crise, bancarizou 70 milhões de pessoas. Porque hoje eu vejo a propaganda, a Bolsa está 120 pontos, a Bolsa está 130 pontos, numa euforia, quantos empregos gerou? Quantos empregos gerou? Ah, mas o, o governo, no tempo do Lula, o governo cresceu por causa do boom das commodities. As pessoas que fazem a conta simplista assim... Porque isso é o simplismo. As pessoas que querem defender o Fernando Henrique Cardoso e não têm coragem de falar que era tucano. Então, é, mas o Lula cresceu porque te acomode. Pois bem, então me expliquem. Por que que de 1950 a 1980 a economia brasileira cresceu, em média, 7% ao ano? Por que em 1970, no começo da década, a economia cresceu 14% ao ano? Por que que não foi distribuído renda?
3: O senhor Sabe a por quê? No mercado, Sabe ano, por quê? Sabe
1: por quê? É porque, no meu governo, não foi o um milagre ou de commodities, foi o um milagre de uma coisa chamada inclusão social, coloque dinheiro no bolso do povo pobre que ele vai virar um consumidor. Quando ele virar um consumidor, ele vai fomentar a demanda. Quando ele fomentar a demanda, o empresário vai investir, o povo vai comprar mais e vai fazer com que a roda gigante da economia fique girando e todo mundo participando. Esse foi o um milagre. Esse foi o um milagre de colocar pobre na universidade, de colocar gente para viajar. Nós saímos de 43 milhões de pessoas que viajavam em aviões para 113 milhões milhões, eu vou repetir o número, de 43 ou 46 para 113 milhões de pessoas andando de avião. Aí, alguns poucos ignorantes gritavam, por que esses aeroportos estão virando uma rodoviária? Tem muito pobre no aeroporto, tem gente que entra no avião e não sabe nem sentar, não sabe nem no banheiro, sabe? Então, gente, o milagre do Brasil foi esse, o pobre que pôs até problema, para mim, o pobre foi solução coloque o pobre no orçamento da economia, deu o direito dele comprar o leite, o pão, o almoço e a janta, deu o direito dele trabalhar, deu o direito, como nós fizemos, de financiar o puxadinho. Você acha que algum, algum catedrático da USP, algum cara formado em Harvard iria ter a ideia de fazer um puxadinho? Ah, vamos liberar dinheiro na Caixa Econômica para o cara fazer um quarto a mais na casa dele, para o cara fazer uma garagem, para o cara fazer um banheiro a mais... Eu fiz reunião com gente ligada à economia que dizia assim para mim, ah, Lula, você vai querer financiar ladrilho? Pobre não usa ladrilho, isso é coisa de rico. Lajota, aqueles pisos grandes, isso é coisa pobre. Até tomada dizia que não era coisa de pobre. Porque na cabeça de uma elite brasileira, eles acham que pobre come coxo. Eles acham que pobre não gosta de coisa boa. Eles acham que pobre vai, no, vai na chepa no fim da feira porque ele não gosta de comprar as melhores laranjas, sabe? porque pobre aperta até ovo, sabe, para ver se está tá bom. Sim. Aí é assim que eles tratam os pobres. E o que eu fiz foi tratar o pobre com decência. O seu Antônio Emílio de Moraes entrava no Palácio do Planalto. O seu Olavo Setúbal, o seu Roberto Setúbal entrava. O seu Lázaro Brandão entrava mas entrava até meus portadores de rancenias. Entrava os sem teto, entrava os índios, entrava os sem terra, entrava LGBT. Isso é governo de todos. Isso é governar democraticamente para todos. Da mesma forma que eu tinha coragem de me reunir com os dirigentes sindicais, eu me com os dirigentes empresariais. Veja, vou contar um dado. O... O governo agora está indo da Davos para vender o patrimônio público. Ô, a gente, vai no Brasil, porque nós temos uma feira lá, estamos vendendo da Petrobras, da BR, o Banco do Brasil, o BNDF, a Caixa Econômica. Tem mais coisa para vender? Eletrobras. Eu fui em Davos, é importante lembrar. Eu fui o único presidente que saí do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, vocês estão lembrados, para fazer em Davos. O mesmo discurso que eu fiz em Porto Alegre, com a mesma cara que eu encarei 30 mil pessoas em Porto Alegre, eu fui encarar a elite de Davos para falar, eu vou acabar com a fome no meu país, eu vou acabar com a fome, porque rico não fala em fome, rico só fala em mercado, investimento nisso, investimento naquilo, não fala nem em geração de emprego. Ele, o rico é capaz de dar um salário mínimo de gorjeta depois de tomar 10 uísque num mas quando vai transformar esses 10 salários esses 10 do risco no salário mínimo, ele acha que é muito. Ele acha que é muito. Presidente, então, eu... essa foi, essa foi, meu caro, acabou a novidade que nós criamos no Brasil. O pobre passou a comer.
3: Os problemas filha são. Filha
1: de negro, filha de pedreiro, filha de coveiro, passou a ser engenheiro, a ser médico, a ser diplomata, a ser advogado. E você pensa que eu não sei das brigas que havia nas universidades particulares quando entrava um pobre com a bolsa, as pessoas achavam que ali não era espaço dela. O que é que você está fazendo aqui? Ao invés de abraçar, ao invés de fazer carinho, ao invés de ficar satisfeito, não. Cadê o nosso espírito de cristianismo? Cadê o nosso estendimento de mão para fazer as pessoas subir um degrau? Então, meu caro, é o seguinte. Lamentavelmente, lamentavelmente, nós somos uma sociedade com a cabeça formada ainda com resquício de 300 anos de escravidão e nós vamos precisar lutar muito para as pessoas compreenderem que nós queremos ser uma sociedade totalmente livre do ponto de vista do preconceito, do ponto de vista da oportunidade, para que todos, todos, sem distinção, possam viver dignamente neste país. Presidente, o presidente
2: é, criticou durante muitos anos, durante seu governo ou após o governo, é, o jornalismo praticado, enfim, para é, alguns canais aqui no Brasil, principalmente o, o, o da Globo. Né? Hoje a gente vê um ataque muito sério e forte do presidente Bolsonaro contra o jornalismo e contra os jornalistas. Né? Hoje mesmo ele disse que só voltaria da entrevista se caso fossem tirados os processos, os processos da Fenage contra ele, que a gente sabe muito tanto bem que não é bem o um processo. né? Mas eu gostaria que o senhor analisasse isso. Enfim, é... de que forma que o senhor vê esse ataque do Bolsonaro à imprensa e de que forma que o senhor via como é que a imprensa tratava o governo do senhor e qual a diferença nesses dois casos?
1: O... Aí nós temos, uma... nós temos uma polêmica que, se você permitir, eu vou pedir para o Estuquinha mandar para você uma palestra que o Frank Martins fez para um grupo de dirigentes sábado passado, que ele tem mais autoridade para falar da imprensa do que eu. Veja, eu sempre disse o seguinte, Marcos, eu sou o que eu sou por causa da imprensa. A imprensa mesmo, quando ela falava mal de mim, e eu nunca pedi, eu duvido que tenha um dono de jornal, ou um jornalista, que um dia falou assim, ah, o Lula me chamou para pedir para eu não publicar tal coisa. O Lula me chamou para pedir Nunca, nunca, nunca fui tomar café com o dono de jornal para pedir favor. E não peço. O que eu defendo é que o grande censor da imprensa nesse país seja o telespectador, seja o leitor e seja o ouvinte. E agora é o internauta. Tá? É isso que eu peço. O que, é que eu acho é que nesse país... Muitos dos jornais, muitas das revistas e alguns canais de televisão são tratados com a cabeça de propriedade privada e não com a cabeça, sabe, de uma instituição que tem como objetivo informar, informe corretamente e deixa o povo fazer julgamento. Então, eu tinha queixa, sim, eu tinha queixa. Nós saímos de oito anos de pensamento único favorável no governo Fernando Henrique Cardoso e passamos para o um momento de oito, de pensamento único contra o Lula. É assim. Eu, 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 eu imaginava que com a Dilma ia melhorar, porque a Dilma era intelectual, porque a Dilma tinha diploma universitário, não era piã como eu, mas não melhorou. Mas não melhorou. Você veja o tratamento. Veja, quando eu falo de censura, quando eu falo de censura, Marcos, você é, é um homem bem, bem, bem formado. Vocês três. O que a Globo está fazendo com o Intercept era capaz que o nazismo não fizesse. Ela só teve coragem de citar Intercept duas vezes, quando o Intercept publicou o nome do Faustão, que acho que tinha dado aula para o Moro, e quando foi citar o nome do Roberto Dávila, que tinha trabalhado para arrecadar dinheiro para o meu filho. Tá? A, a Globo não fez sequer matéria contra a, a justiça da denúncia do Ministério Público ontem. Tá? Então, isso é censura. Você sabe quantos direitos de resposta os meus advogados pedem depois de eles falarem 30 minutos de mim sem provar nada, apenas vendo coisa que os promotores escreveram? Nada, não dão direito de resposta. Às vezes, falo, o advogado do, do Lula disse tal coisa. Cadê o direito de resposta? Cadê o direito à igualdade de oportunidade de se expressar? Então, as pessoas ficam zangadas porque eu falo, eu estou com saudade dos velhos. Porque o doutor Roberto Marinho era muito mais digno do que os filhos. No exercício da democracia, do meio de comunicação, o velho isso. Frias era muito mais digno do que os filhos. O Estadão, os, os velhos, tanto do Estadão como do Jornal do, da do, do, do era muito mais digno do que agora O, o, o velho Tivita, não o que morreu, o, o pai do que morreu, sabe? A, a revista Veja era muito mais digna. Então, as coisas pioraram, porque o mercado passou a determinar... Essas empresas estão, quase todas elas, subordinadas ao sistema financeiro. Mas a postura do
2: Bolsonaro, então, é justificada?
1: Então, veja, deixa, deixa eu lhe falar. Eu acho que saber. tem crítica que ele faz, que é correto. Dê a ele o mesmo direito que dá aos outros de ele falar. Abra para ele falar. Sabe? O que ele descobriu é uma coisa importante. Na greve do jornalista de 1979 não sei se você estava na atividade,
2: não.
1: naquele tempo, os de jornais descobriram que não precisava tanto de jornalista, que poderia fazer jornalismo, sabe, sem precisar de jornalista. Agora, o Bolsonaro está provando que é possível, sabe, fazer notícias sem precisar dos jornais, sem precisar da televisão. Ele faz por ele mesmo. Aliás, o Trump, o Trump já, já fez escola, né? Eu, ainda que respeito, que toda semana uma entrevista com as pessoas, que as pessoas perguntam, eu não faço, não acho que é correto um presidente da República se comunicar pelo seu Twitter. Um presidente da República, ele tem que ter obrigação de prestar contas à democracia atendendo a imprensa. Não aquele cafezinho formal em que tem um general como porta-voz, sabe, que é tudo, é tudo quase militarizado. Mais do que no tempo dos militares. Ou seja, marca uma entrevista livre com a imprensa e deixa a imprensa perguntar. Sabe, deixa a imprensa perguntar, não tem problema nenhum. O que eu acho é que nós precisamos, esse é o conceito de democracia da imprensa, é que eu acho que a imprensa tem que dar informação correta. Se o Lula errou, dê informação correta. Se o Lula caiu, diga que ele caiu. Mas se ele não caiu, não diga que ele caiu, não inventa uma mentira. Isso que é errado. Então, quando a imprensa mente ela não está desrespeitando o, 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 o atingido, ela está desrespeitando o eleitor, o telespectador, o ouvinte, que merece respeito. Então, o comportamento da Globo hoje, quando eu falo, o comportamento da Globo, ah, eu sou legal porque o Lula fala mal de mim e o Bolsonaro falava mal de mim. Outras pessoas, é que você vai no estádio para ver com outras pessoas, grita o tempo inteiro, abaixa a rede Globo, que o povo não é bobo. Não é só o, o Bolsonaro, o Lula ou outro político, não. É que eles eles não agem como o jornalismo, eles agem com interesse político. Você veja o, o jornal da Globo, por exemplo, eles falam tanto do sucesso da economia, qual o sucesso da economia? O, o mercado, obviamente, que está adorando. Eu estou vendendo tudo, eu estou tirando o Estado de tudo, eu acabei com a legislação trabalhista, eu fiz a reforma da Previdência, eu quero acabar com o BNDES, eu quero acabar com a Caixa Econômica, eu quero acabar com tudo que significa oportunidade de participação do povo. E quero colocar o mercado para dirigir. Eu quero que alguém me diga em que lugar do mundo o mercado se preocupou com o emprego, o mercado se preocupou com o pobre, o mercado não está preocupado com isso. O mercado está preocupado em ganhar, é isso que criou a crise da quebra do Lehman Brothers, Presidente, que já consumiu 25 trilhões de dólares, quando esse dinheiro daria para ter desenvolvido a América Latina, a África e muitos outros países. Presidente, é isso que está em jogo.
0: É, a gente tá nosso tempo aqui, o pessoal está cutucando nos bastidores, dizendo que o nosso tempo está acabando. Eu tenho agora... todo o tempo do mundo. <risos> Eu sei. A gente também. A gente também, na verdade. Mas de acho caso, que né? tem um pessoal depois que não vai concordar com a gente. Mas ah, eu acho que é impossível a gente não tratar das eleições de 2020, né? É, nisso aqui. A gente tem algumas perguntas, né? Um, Bate pronto, rápido. Tudo que eu a, quero. A primeira, na verdade, acho que é a mais, é mais é sobre São Paulo, né? Bem, a gente tem o Fernando Haddad, que seria um nome natural, mas que está atuando em plano nacional. É, o PT tem vários quadros, tem muitos quadros na cidade de São Paulo, mas mesmo assim discute-se também, né? O senhor mesmo na última entrevista falou, o nome circulou, o nome da ex-prefeita Marta Suplicy, que poderia coligar com, com, com o PT, mas também tem resistência é, de pessoas que estão na base do PT, apesar, é claro, dela ter uma popularidade alta alta na periferia. Né? É, como é que o senhor vê a sucessão em São Paulo e se o senhor vê espaço para uma composição com um partido como o PSOL, como o Guilherme Boulos, né? compor com o Boulos para a Prefeitura de São Paulo, da mesma forma como estuda-se também isso com o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro?
1: Olha, vamos apenas lembrar o seguinte, eu, eu fui candidato em 82, o PT tinha só dois anos de vida. Eu fui candidato e tive 10% do voto em São Paulo. Eu pensei que ia ganhar, porque a gente era uma novidade muito grande, a gente juntava muita gente Eu naquele tempo, eu dava mais autógrafo do que voto que eu tive, porque as pessoas iam ver a novidade, o PT, o Lula, mas não votaram em mim, só tive 10%. Fiquei em quarto lugar, perdi do, do Reinaldo de Barros, do Montoro e do Gênio Quadros. Fiquei muito nervoso. O PT, o PT tem muita força em São Paulo. Uh, isso não significa que o PT seja obrigado a ganhar todas as eleições. Tá? Nós já ganhamos três eleições em São Paulo, uh, já perdemos reeleição em São Paulo, tanto com a Haddad quanto com a Marta Suplicy, porque cada eleição é diferente uma da outra. O PT está disposto, como sempre esteve, a fazer aliança política. sabe? O PT está disposto a fazer a aliança política com os candidatos que vão se colocar. Você deve, deve se lembrar que nós fomos um dos partidos que mais atuou para que a gente aprovasse eleições de segundo turno. Por que que a gente atuou bastante? Porque naquele tempo, toda vez que eu ia disputar uma eleição, me chamavam de divisionista. Porque o PT é divisionista, porque o PT é divisionista, porque o PT não tem das contas. Então, nós aprovamos o segundo turno, que era para acontecer o quê? Todo partido político tem direito de ter o seu candidato, de ter o seu tempinho na televisão, de defender o seu programa. Se na votação do primeiro turno o partido não for para o segundo turno, esse partido então faz aliança para apoiar alguém que foi para o segundo turno. É o jeito mais decente de fazer política. Você dá a oportunidade de um companheiro, sabe, como eu ser candidato, naquele tempo não tinha. Mas você pega uh, o, o Boulos, sabe, eu, eu conversei com o Boulos antes dele de ser candidato a presidente. Eu fui mostrar para ele o quanto era difícil, o que eu tinha passado, mas eu não podia pedir para o Boulos não ser candidato. Porque era importante que ele colocasse a cara, que ele fosse disputar as eleições. Se ele quiser disputar em São Paulo, é importante que dispute. Agora, o PT não tem ah, 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 os grandes nomes que já teve na ativa, né? O PT tem o Suplicy, que quer ser candidato, e se fizerem pesquisa e colocar o nome do Suplicy, o Suplicy vai surpreender muita gente, porque o Suplicy é muito querido do povo de São Paulo. O PT tem o Haddad, que não quer ser porque já foi, e eu acho que o Haddad é um quadro muito importante, ele tem uma tarefa nacional importante para o PT e internacional. Eu acho que está é, correto ele não querer ser candidato, ou seja, o partido tem que lançar outras pessoas. Tem muita gente, tem deputado Zaratini que quer ser, tem o João Martado que quer ser, tem o, o deputado Padilha que quer ser, tem o Suplicício que quer ser, tem o, 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 o Nabil que quer ser, tem bastante gente que quer ser. Cada um desses, sabe, ao se lançar candidato e motivar o partido, o partido tem força. Existe uma periferia vermelha, sabe, aqui em São Paulo, que o PT pode tranquilamente recuperá-la e ter 30% do voto, como teve com a Irundina, como teve com a Marta e como teve com o Haddad. Pode. Vai ser difícil, outros partidos estão crescendo, vai. Mas o PT tem esse direito. E se o PT não for para o segundo turno, o PT vai apoiar outras pessoas. Sabe, o, PT não vai, eu, o PT não vai adotar voto nulo, voto em branco. Quando a gente, em 94, o Zé Dirceu era candidato e teve 17% dos votos, o Mário Covas foi para o segundo turno, mas o Maluf quase ganhou no primeiro, está lembrado? Não, eu que aí que o PT, Francisco Rossi, em
2: 94. É,
1: aí o PT ia tomar atitude de votar em branco. Não, não, não nós vamos sabe, apoiar o, o Mário Covas e apoiar o Mário Covas. Você não teria
0: problema, então, de apoiar um outro Covas e, no segundo turno?
1: Eu, eu não tenho, é, no PSDB hoje, não tem um novo Covas, um político... Não, com neto, car... eu digo neto do Covas. Não, 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 não veja, Isso. o neto, o filho, a gente não tem o mesmo caráter que tem o pai. Mesmo. O caráter do Mário Covas dentro do PSDB era único. Era por isso que o Mário Covas era tratado como esquerda no PDB é por isso que o Mário Covas, na disputa com o Maluf, tinha 24% ou 26%, sabe? É por isso que ele não era uma figura ah, tão simpática na cúpula, que era mais palatável, ah, tipo Fernando Henrique Cardoso. Ah, mas o PT, o PT não, não se nega a fazer apoio, já fizemos em outros lugares. O que o PT não pode é deixar de ter candidato, se o PT tem gente que quer ser candidato Sabe, e tem disposição de ganhar, o PT tem que lançar aqui em São Paulo e em outros lugares do Brasil. E o PT pode pactuar no primeiro turno. Vocês estão lembrados que fui eu que pactuei com Eduardo Campos e com Humberto Costa? Os dois eram candidatos a governadores, eu era candidato a presidente, e os dois subiam no palanque comigo. Os dois. O Humberto pedindo voto pelo PT, o Eduardo pedindo voto pelo PSB, e o Eduardo foi para o segundo turno e automaticamente nós fomos apoiados. Isso é plenamente possível fazer, você pode pactuar no primeiro turno. Eu queria aproveitar isso que o senhor falou sobre Pernambuco,
2: justamente para emendar mandar uma pergunta sobre o Nordeste, especificamente o Recife. A gente vê nessa eleição uma disputa muito parecida com o que foi em 2012 e que, inclusive, o Humberto Costa estava nessa, nessa, nessa disputa. E aquilo, enfim, afastou o PSB do, do PT, isso é notório. É, veio depois, de 2014, o Eduardo Campos, ele compondo por outras partes... Eu queria saber como o PT vai se posicionar nessa disputa, se, de fato, ele vai apoiar o PSB, se ele, se ele vem com a Marília Reis e queria também trazer para essa discussão o papel do PSB e também de outros partidos no Nordeste, já que, enfim, a gente acabou de ter um caso com o Ricardo Coutinho, que foi algo que, claro, deve ter manchado a imagem dele dando a Paraíba, um governador muito popular que esteve sempre do lado do senhor. Oh, não. Então, queria saber exatamente como vai ser essa relação do PT com o Nordeste, principalmente, e, e emendaria também Fortaleza, que é um, um governo do Roberto Cláudio, que sempre esteve junto com o Camilo, né? é, enfim, o Cid Gomes, por exemplo, foi eleito na chapa do Camilo. Então, como é que o PT vai se comportar, principalmente nesses três Mas, eixos, Fortaleza, João ah, Pessoa só, e
1: Recife? Só pegando o caso do Ricardo Coutinho, que você falou eu, que manchou. manchou. Pode ter manchado, enfim. Porque, é. veja, eu quando, eu quando resolvi... Isso eu faço questão de dizer. Quando eu, 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 eu resolvi enfrentar a mentira contada sobre mim no caso da Lava Jato, sabe, eu já disse várias vezes: eu poderia não ter ido para a Polícia Federal, eu poderia ter saído do Brasil. Eu não saí, sabe por quê? Porque eu queria enfrentar a mentira. Eu queria provar que o Moro é mentiroso. E está sendo provado, cada vez que ele abre a boca. Eu queria provar que a força-tarefa estava se montando uma quadrilha e aí os fundos que o Delano tentou criar é prova disso. A participação dos americanos é prova disso. A festa dos promotores americanos com relação à minha prisão é prova disso. Mas o tempo vai se encarregando. Eu não tenho pressa, eu tenho 74 anos, mas vou viver muito tempo ainda. Então, eu queria provar que era mentira. O, o companheiro Ricardo Coutinho pode sair mais forte, se for mentira o que estou fazendo contra ele, ele pode sair mais forte. Eu não perdi um ponto porque eu fui preso. Lá de dentro, sabe, eu falei o que eu tinha que falar e continuo falando. O Moro, ele não foi juiz, ele foi um mentiroso no meu caso. A Lava Jato, o Ministério Público e da Força Tarefa não estava cumprindo o papel grande que tem o Ministério Público. Montou-se uma pequena quadrilha para mentir e mentiro. E tudo isso eu vou provar. Então, no Nordeste, veja as eleições do Nordeste. O PT, o PT já apoiou o governador Eduardo Campos duas vezes. O PT apoiou o atual governador duas vezes. O PT já apoiou o prefeito deles duas vezes. Agora vai ter uma eleição. Nós temos a Marília Raiz, que é uma figura pública importante no Estado e de é deputado federal. Tem o... o, o o João Campos, que é o filho de Eduardo Campos, que também quer ser candidato. O PT não pode abrir mão de ter uma candidatura própria em Recife? Sabe, quando chegar em 2022, o PSB vai pedir outra vez para o PT não ter candidato a governador? Depois de oito anos, depois de quatro de mandatos? Será que o PT não pode ter oportunidade de ter candidatura própria? Então, veja, o PT vai ter candidatura própria, a Marília eu acho que deve ser candidata do PT. Ora, se ela não for para o segundo turno, ela apoia o João Campos, apoia o outro candidato que se alianda com o PT. Isso vale para Fortaleza, isso vale para isso para Fortaleza, vale para João Pessoa, vale para Natal, vale para Salvador. Sabe? O que você não pode é trancar o partido e não deixar o... em Salvador o partido acho que tem seis pessoas querendo ser candidato, inclusive o nosso querido Juca, sabe? Que foi meu ministro da, da cultura. Você
0: está falando em Salvador, uma, uma... engatando uma questão nisso. É, Salvador é a capital negra do Brasil, uma capital de maioria negra, né? mas nunca elegeu um prefeito negro ou uma prefeita negra. O senhor acha que esse é o momento? Eu acho.
1: Eu acho que todo momento é momento de eleger um negro porque ele tem maioria na cidade. Como eu acho que todo momento é todo momento de eleger uma mulher porque elas são maioria. Sabe? Então é só ter consciência. Sabe? Na hora que a mulher descobrir que ela pode votar numa mulher. Sabe, não porque é mulher, mas porque é inteligente, é competente, porque tem compromisso político, que ela concorda, nós vamos eleger mulher. Veja engraçado o PT. O PT, nos quatro principais cargos da sua direção, são quatro mulheres. Qual é o partido que tem isso? Quatro. Quatro mulheres nos cargos mais importantes do PT. Essa é uma novidade política do país. Então, o PT, para responder a tua pergunta, o PT... Não tem medo de fazer aliança. O PT não tem preocupação de apoiar outro candidato. O que o PT quer é ter o direito de ter os seus candidatos. Sabe? Aonde for necessário, o PT tem que ter candidato. Mas, se o PT quiser apoiar outros candidatos, o PT vai apoiar como sempre apoiou. O que nós temos que ter em conta... É que o PT é uma legenda, sabe, forte no Brasil. O PT não é um partidinho qualquer. O PT é um partido grande. O PT trabalha em aliança desde 1989. E nós vamos continuar trabalhando, respeitando os partidos que nos apoiam, praticando com eles solidariedade. Nós temos a obrigação de apoiar candidatos de alguns partidos aliados aonde eles tiverem candidatos em melhores condições do que os nossos. Esse não é o nosso problema. O nosso problema é que nós não poderemos truncar, sabe? a nossa militância quer ter candidato na Bahia, por exemplo, sabe? tem duas candidatas negras, sabe? que querem ser candidato, tem vários outros candidatos. essa gente a gente vai proibir de disputar ou vai deixar? eu sou favorável a deixar disputar, faz as prévias internas, discute, a gente escolhe o melhor e vai para a campanha. o PT, o PT sempre foi e sempre será favorável à aliança política.
0: Acho que deixa, o tempo esgotou, mas eu, o Marco tinha uma última pergunta, né?
3: Era uma pergunta, assim, fugindo um pouco desse tema, mas já que a gente tem um último tempinho para falar com o senhor, é, a gente falou um pouco é, de democracia, de jornalismo, de liberdade de expressão, dos limites disso. É, o nosso presidente e, e, atual... É, muitas vezes é, tem posições duras e questionadas, é, mas, mesmo assim, ele tem uma popularidade muito grande.
1: O que o, o senhor acha que se deve isso? Olha, todo presidente, todo governador e todo prefeito, no primeiro ano, ele tem que queimar todas as gorduras que ele puder queimar, as gorduras políticas, para fazer o que ele quiser fazer. Porque as grandes cobranças com, 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 irão começar a acontecer a partir do segundo ano. Tá? Se ele piorar no segundo ano, a cobrança será maior, e aí ele vai piorar. Mas ele pode se recuperar no terceiro ano, pode se recuperar no quarto ano. É por isso é que eu acho que o papel do Bolsonaro... Não, a gente não tem que ficar perguntando, ele cresceu, ele caiu, ele cresceu, ele caiu. Ele tem que governar quatro anos. Ele foi eleito para cumprir o mandato de quatro anos. Tá? E ele que governa com a maior competência possível, porque se ele for bem, ele tem o direito a ser candidato à reeleição. Não é isso? E quem está no mandato que tiver o mínimo de competência tem dificuldade de perder a eleição. O Bolsonaro tem gordura para queimar? Eu, 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 veja, ele ganhou as eleições. Quando você ganha as eleições, automaticamente você gera uma expectativa. É mesmo o cara que votou contra o Bolsonaro, o cara tem que saber o seguinte, esse cara é presidente. Eu vou ficar sentado na cadeira dizendo que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo, e torcendo para ele dar tudo errado, para ele estar certo? Não. Sabe, o, o, nós temos que torcer para que essas pessoas governem pensando na maioria do povo brasileiro. Ele tem a obrigação de governar pensando no bem. Pensando no ser humano, pensando no mais pobre, pensando no país, pensando na nossa soberania, pensando nos nossos estudantes, pensando no nosso povo trabalhador. É isso que ele tem que Parar de falar bobagem. Parar de ficar dando, dando recado, sabe, para o seu, o seu clube. Quando você ganha as eleições, você tem clube. Você tem partido, você tem tudo. Quando você ganha, que você aceita naquela cadeira, você tem 210 milhões de almas que vivem aqui, você tem rico e tem pobre, que você precisa saber que todos são brasileiros e você tem que tratar todos com respeito e governar para todos. É isso que tem que fazer. Então, eu não pense... Tem muita gente que fala o seguinte, ah, eu fiquei decepcionado porque o Lula saiu da cadeia e não aconteceu nada. Ora, a grande coisa que aconteceu foi ficar livre sabe o que mais poderia acontecer o que mais poderia acontecer as pessoas acham que queriam que eu fosse fazer comício eu saí numa época em que você não tinha nem época de fazer comício que é época de Natal, época de Papai Noel e numa época em que o PT estava no seu, no seu congresso interno esse país só começa a funcionar a partir do carnaval esse país tem uma turma que entra de férias em dezembro e só volta depois do carnaval, até lá, você tenta marcar um encontro com intelectuais, com algumas categorias, você telefona, ah, o cara foi não sei para onde, o cara está de férias, o cara foi para Paris, o cara foi não sei para onde. Eu agora estou pensando em ir para Paris, porque agora eu estou pensando que eu vou receber meu prêmio em Paris, né? Imagina, título de cidadão parisense, não é pouca coisa, eu que já sou de muito que já sou de tantos lugares, eu vou ser de Paris também eu espero viajar
2: agora, com da saúde do senhor isso, nessa semana foi noticiado que o senhor estaria usando o um aparelho auditivo enfim.
1: Mas eu, eu, eu que sinceramente que acho, acho fantástico ter, ter saído no jornal eu, acho. Sabe, eu tenho 74 anos de idade quando eu estou quando eu, eu fico sentado na frente da televisão quem está do meu lado que é mais novo vai ter um conflito comigo porque o volume que eu escuto, que eu entendo bem, é sempre maior do que o que a pessoa usa. Olha, o que, que eu tive? Eu poderia continuar perguntando, você perguntava, não estou escutando, sabe? O que? Eu poderia, não. Eu resolvi ir no médico fazer todo o exame estou com um aparelho que ninguém vê. Vocês ouviram que eu estou com o aparelho? E não, não vou ver,
3: a não ser que vocês entrem.
1: Estou é, é ouvindo melhor, não estou precisando gritar, Assisto televisão agora, sabe, com a Janjinha, sem fazer disputa, sabe, de, de, de volume com ela, não fico dispando, disputando o controle remoto, sabe, tá, tá legal. E fora a audição também, tudo
3: bem, porque o senhor quando tem a ideia de pessoas, fazer
1: caravanas, viajar... Ouvi, eu fico ouvindo as pessoas falando mal de mim, já ouço melhor quando os caras estão tá então eu já estou ouvindo até pensamento. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, olha, eu, esse ano é um ano eleitoral. Eu pretendo ajudar o PT e os aliados na campanha, eu pretendo viajar o Brasil. Eu quero fazer algumas viagens para discutir um tema importante, que é o tema cultural. Né? Eu, primeiro, agradecer, sabe, os milhares de artistas que foram para a rua fazer show em solidariedade ao Lula. Depois eu quero fazer algumas reuniões com o mundo científico brasileiro. Eu quero convidar muitos cientistas e para conversar um pouco, sabe, sobre ciência e tecnologia no Brasil, porque essa é uma questão de soberania. Se você não é detentor de conhecimento científico e tecnológico, você vai ficando para trás. Você vai, você vai começar a importar, sabe, coisas vagabundas, ou seja, então o Brasil precisa acreditar no o, o Brasil. A, 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 ah, o povo brasileiro tem que acreditar que quanto mais a gente investir em educação, quanto mais a gente investir em ciência e tecnologia, mais chance o Brasil tem de melhorar a vida desse povo. Não existe na história da humanidade nenhum povo que conseguiu se desenvolver sem educação. É por isso que algumas pessoas não gostam de mim, porque exatamente eu, que não tenho diploma universitário, o Zé Alencar, que não tinha diploma universitário, vamos passar para a história com os governantes que mais fizemos universidade nesse país, mais colocamos estudantes na universidade e mais fizemos escolas técnicas. Nós fizemos em 12 anos o dobro do que eles fizeram no século. Então, você não discuta educação como gasto. Educação é 100% investimento. É 100% investimento. Você precisa contratar professor, você precisa investir em laboratório, você precisa mandar a gente estudar lá fora. Meu Deus do céu! Isso é o, o elementar. É isso que a gente tem que aprender com os Estados Unidos, é isso que a gente tem que aprender com a China, e tem que aprender com a Europa, investir no povo. No povo. Que a gente colhe o resultado
0: no curto prazo. Presidente, a gente quer agradecer muitíssimo a, essa, a entrevista que o senhor nos concedeu, né? É, agradecer muito aqui, desejar boa sorte para o senhor no ano é, agradecer a audiência do UOL né, o pessoal que está ouvindo no podcast assistindo no vídeo lendo a entrevista é, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu a Marco Brito, editor do UOL Notícias é, Marco Sérgio editor-chefe do UOL Notícias e eu, Leonardo Sakamoto, colunista do UOL muito obrigado